0: Para el director de un programa de ayuda pensando en cómo llegar a fin de mes. Y el empresario listo para ayudar. Para el que buscando alguna respuesta en soledad nos encontró. Todos sean bienvenidos a otra edición de Religión Pura. El podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Evangelio, familia, iglesia y sociedad.
1: Hola, qué bendición poder estar otra vez juntos en otro episodio de Religión Pura aquí estamos, su servidora Aisha de López y David McCormick desde la ciudad de Guatemala eh, agradecidos por poder platicar en público, otra vez esencialmente es nosotros platicando en público,
0: así es Ajá. la conversación pública ¿no?
1: la conversación en público estamos felices de servirles con nuestras palabras y David le pido al señor que guarde nuestra boca eh, que en medio de hacerlo relajado y coloquial y pues ameno y um, humano y real que podamos servir, ¿verdad? Eso es, este, ese es nuestro corazón, es servir desde nuestras vidas, desde las experiencias que Dios nos ha permitido vivir y en la preparación que tenemos, eh, nuestra perspectiva, pero más que nada exaltar lo que es verdad, ¿verdad? Que quitándole todo el humor y todo el comentario cultural e influencia de nuestros eh, pasados y lo que pueda hacer, que haya siempre una esencia y una carne aquí, que la gente pueda disfrutar y su alma pueda recibir. Así que gracias por estar aquí, gracias por suscribirse, no importa en qué plataforma nos escuchen, nos sirve un montón que ustedes nos hagan eh, un rating, eh, compartan los enlaces, porque así nos hemos movido orgánicamente, le damos muchas gracias a Dios y gracias a nuestros donantes que hacen posible que David y yo empleemos tiempo en hablar aquí. Este gracias a los que están haciendo posible que esto llegue a ustedes porque la tecnología y su magia está aquí eh, sirviéndonos a todos. Así que gracias por estar acá y David hemos estado experimentando tiempos bien locos, difíciles,
0: <risa>
1: pero ya pareciera que no son locos. O sea, digo, ya como que nos acostumbramos a cierto ritmo y ya se normalizaron ciertas cosas, pero es raro vos, o sea, las circunstancias no son normales. Uh -huh. ¿Cómo lo has vivido vos o cómo has pensado en el asunto de cómo la pandemia está cambiando? Cambió el mundo, pero más que el mundo vos, porque no solo es, ah, ok, voy a ir a un centro comercial, me tengo que echar gel 20 mil veces y la mascarilla, pero es más profundo que eso.
0: Sí, ajá, sí, porque somos parte de ese mundo a ese como que existir y, y pensaba que no solo es la pandemia ha sido una parte pero por ejemplo hace unas semanas en Guatemala hubo un un temblor perdón uh -huh, uh -huh. que no sé si se considera como terremoto pero fue un temblor y y de verdad en ese momento que yo me levanto corriendo y mis niñas bien dormidas así como disfrutando su sueño así y la despierto qué hago pero eh, aún eso como que causa incertidumbre en mi ser uh -huh. y te das cuenta uh, cuán poco control tenemos uh -huh. realmente de nuestro ambiente de nuestras vidas de nuestras casas, cosas que nosotros con mucho esfuerzo tratamos de mantener uh -huh. de que todo esté bien y viene una enfermedad, un temblor y, por ejemplo, a, algo que me ha como que movido también estos días es eh, eh, la guerra, por ejemplo, Ucrania y Rusia. Sí, ¿no? sí. Eh, porque y la Biblia, la Biblia lo habla que en esos, o sea, y no estoy diciendo necesariamente que estamos como en los últimos días, pues no pero como rumores de guerra.
1: Uh -huh, no solo sí. es
0: como algo cognitivo hay rumores de guerra hay una parte que mueve mis emociones uh
1: -huh, uh -huh. porque
0: si sí es una amenaza y en este mundo también uh -huh. que hay armas nucleares y hay amenazas así uh -huh. o sea, uy te, te mueve y, y causa uh -huh. uh, incertidumbre que no solo afecta tu mente sino realmente afecta tu corazón y como estábamos diciendo antes de grabar hasta el cuerpo se afecta sí, por wow. esa mis, misma incertidumbre que se maneja ahora
1: Sí, yo creo que hemos repetido esto a lo largo de estos, estos dos años, ¿verdad? De que solo tenemos una ilusión de control, uh -huh. que realmente nunca hemos tenido el control, pero quiera que no, esa estabilidad, o sea, Dios nos provee ciclos repetitivos que nos dan estabilidad, que te dan sen sensación de seguridad, ¿verdad? vos? Uh -huh. Las estaciones, los días, es, hay, hay ciertas señales predecibles para nosotros que Dios en su bondad provee. Eh, y cuando las cosas cambian y cambian tanto y cambian para todos al mismo tiempo y te cambió el colegio y te cambió la manera de hacer negocios y te cambió los viajes y te cambió las reuniones familiares. O sea, vos entró a la fibra de todo lo que hacemos todos los días. Y solo yo creo que la pandemia, no sé si estás de acuerdo, la pandemia fue como un resaltador en una, en una página de un libro. Solo lo hizo notar más lo que ya era realidad, no es que, realmente no sé si es un cambio o simplemente un resaltador de la verdadera realidad, o sea, es redundante decir verdadera realidad, pero de la realidad humana, verá vos? Uh -huh. eh, David, o, o sea, en medio de tener que sobrellevar las, las situaciones, pandemia, guerra, en otro lado del mundo, claro, porque aquí estamos muy contentos, tranquilos, vos y yo, grabando un episodio, o sea, Qué, qué complicado para nuestro entendimiento humano como continuar con la vida, continuar con la vida uh -huh, uh -huh. sin ser insensible, sin entumecerte, sin llegar al sí mismo. Porque las cosas son horribles y, y están siguiendo pasando, pero de todos modos hay nuevos bebés, de todos modos hay oportunidad de viajar, de todos modos hay oportunidad de celebrar un cumpleaños. Y es bien complicado esa combinación, ¿verdad? Vos, de, de hecho, eh, ya lo experimentábamos, el hecho de que vos, por ejemplo, en Guatemala es bien triste eso, pero vas en el tráfico y se atora mucho y uno dice, o se accidentó a alguien, o quizás mataron a alguien. Y a veces es un tráfico y ves, ¿verdad? Una, una situación de, una, de un asalto, una muerte, lo que sea en la calle, y la gente, ya, Dios, hay tráfico, mira, porque hay un muerto. Hasta la familia o los amigos miren mucha tal cae hay un muerto wow cuando yo procuro tener conciencia y decir o okay, la vida le cambió a alguien ahorita verdad y cuando ha sido tan frecuente en los últimos dos años que los abuelitos se han enfermado se han muerto verdad tanta gente alrededor nuestra ya llegamos a la al riesgo de decir fulano se contagió ah la bueno a ver qué tal le va verdad vos ya es como más liviano y digo, o sea, David, ¿cómo le hacemos? Porque me imagino que tu práctica también se ha llenado de gente que se ha visto impactada en este asunto. ¿Cómo le hacemos vos para sobrevivir lo que estamos teniendo que sobrevivir mm. y conservar el asombro, la ternura, eh, la sensibilidad, pues? Mm
0: -hmm. Sí, y, y cabe mencionar lo que acabas de decir, el asombro, la ternura. <coughs> A veces lo vemos como cualidades, pero en esta e época en donde nos nacen quizá, tienen que volverse prácticas, ¿sabes? Uh -huh. Y tú tienes que intencional uh -huh. intencionalmente buscar asombrarte, buscar wow. maravillarte, buscar ser creativo, eh, ser intencional en soñar, en hacer cosas eh, diferentes, porque tal vez no vienen naturalmente. Um, sabes que estoy pensando con esto y está muy vinculado con el tema de que siempre manejamos como el trauma que sufren los niños que son separados de sus hogares y todo eso hay un aspecto en el ser humano que cuando pa nos pasa algo, lo, lo, lo natural es que lo buscamos procesar un niño uh -huh. como que llora su pérdida, llora el abuso y busca realmente, aunque hay mucha vergüenza, pero contar su historia porque sabe que es, es algo fuerte y lo quiere, lo quiere buscar o lo quiere como sacar. Eh, entonces, antes de la pandemia, por ejemplo, es como que mira, eh, él tiene esta enfermedad. Ah, lo siento. O sea, qué fuerte. Y ahora es como, ah, tiene COVID. Ah, sí, también sí. yo y mi vecino y mi mamá y mi ya se ha generalizado el trauma a un punto en donde ya no, no hayamos como esa compasión que tal vez necesitamos uh -huh. ante una pérdida, porque nos estamos, eh, estamos un poco insensibilizados ante el tema, uh -huh. Uh -huh. porque cada vez que hay una enfermedad, o sea, hay, yo, yo lo he sentido, Va, hace unos, unas semanas nosotros caímos con COVID, todos, o sea, fuerte, y la verdad que sí nos, nos pegó, Um, y yo así como, ay, nos, nos dieron nos dio COVID, y varias personas como que, ah, sí, a todos les está dando, y yo como,
1: no, pero <risa> no, <risa> pero es ajá,
0: <risa> yo estoy sufriendo ¿verdad? y en esa búsqueda una amiga que tenemos en común que es linda y súper atenta nos manda, y diferentes cosas, comida, nos manda regalos y cosas, y sentí como, alguien me ve <risa> Alguien uh -huh. eh, no necesariamente entiende mi dolor, pero me oye. Uh -huh. Y eso es lo que realmente todos están necesitando, de o sea, ser vistos, uh -huh. ser escuchados, pero ante ese mismo mecanismo de entumecernos, uh -huh. estamos uh -huh. volviendo insensible ante la necesidad de los demás de poder procesar su propia pérdida.
1: Sí. sí, y fíjate vos que me sorprende cómo se revela en cuestiones, si lo querés llamar de alguna manera frívolas, ¿verdad vos? Porque bueno, cuando hay una cuestión eh, como una enfermedad o así, ¿verdad? Vos podemos hablar de esa empatía y de, ¿verdad? De, de, de no perder como la sensibilidad y eso. Pero, por ejemplo, fíjate, en el tema de viajes, eh, me dice una amiga, eh, tenía un viaje, ¿verdad? Vos súper lindo, plan, o sea, que salió la oportunidad de viajar y no sé qué. Y me decía, mira, no va, los, las últimas dos semanas no vamos a salir porque no. Queremos evitar el contagio, claro. pero sabes que no quiero pensar mucho en el viaje porque no me quiero ilusionar, porque puede ser que no, que no se pueda a última hora. O sea, la, la, el, el antígeno, la prueba esa te puede salir positiva, ya no te vas no. o dicen se cerró la frontera, se cerró la frontera. O sea, vivir con esa como yo no sé combinación de qué es vos. Es hipervigilancia, pero también es esa ese entumecimiento que vos estás diciendo ¿Hasta qué punto es saludable? Pues porque digo, yo entiendo, yo entiendo eh, eso y de hecho estamos hablando ahorita eh, en vísperas de nuestra ida a, a, a Chile con ACH y con, y con hermanos de Back to Back México, ¿verdad? Y estamos súper emocionados, pero creo que tenemos en común que estamos como, ajá, sí, es, tenemos emoción y cada pasito que damos es como, ¡eh, qué alegre! Pero... No pensemos mucho en eso, no nos ilusionemos así como 100% porque no hay garantías. ¿Sí? Y repito, nunca hemos tenido garantías, solo pensábamos que teníamos garantías, pero ahorita es más claro. Más clear. Entonces, pues, ¿cómo se le hace para no caer, para no ser como ya hemos venido hablando la voz del positivismo tóxico? No, no, pensemos que todo va a estar bien. Yo declaro, yo me arrebato y, y aquí esto va a salir perfecto. O sea, no puedo decirte ese extremo, pero tampoco decir no me puedo ilusionar o no me puedo o sea, ¿cómo le hacemos con eso? pues
0: mm -hmm. Sí, ¿sabes qué historia se me ve en la mente? Eh, porque para mí como que obviamente el ejemplo de incluso como el, el, la gestión emocional es Jesús mm -hmm. ¿verdad? Mm -hmm. Y veo que ya al fin de su vida, cuando él ya estaba en las vísperas, pero de ir con su padre, o sea, ya lo mm -hmm. ¿verdad? obviamente pasar su peor momento, pero para llegar otra vez donde él pertenece pues al lado de su padre y, y yo, en ese último momento él siento yo que por el hecho y ah, que me importa o sea yo tengo que sufrir y pero cuando llega a Jerusalén y ve a Jerusalén y siente que hace él
1: Ah, avientan las mesas, ay cómo han hecho es con esta casa es de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones y... Sí. Rah, rah, rah. Sí.
0: y y y sí ajá en el mismo rato y en otro momento él ve la ciudad y se pone a llorar uh
1: -huh, uh -huh. Entonces, él... todas las emociones, vos porque luego organiza lo de las santas la última cena tan tierno, tierno o sea de lavar pies de de hacer esta ceremonia hermosa, verdad, vos con la comida. O sea, toda la gama de emoción al punto donde pareciera que, la, que hasta la cúspide de la historia ya no hay caso, pues. <ríe> es decir, todos estos son pecadores, ya voy a cumplir mi misión. Ah, ya, de la voz.
0: Y él se, no, no, no sé si se sujetó, pero él, él lo pasó, lo atravesó, él no se entumeció. Sí, sí. ¿Verdad? No. Él no dijo como que, no, o sea, él, él abrazó la emoción, fíjate, en el momento Ay. que surgía.
1: La cruz, cuando él se negó a tomar el licor, el vinagre, porque esencialmente era un licor, ¿verdad? Vos, para ponerte un poco de bolo para soportar el sufrimiento, y él no quiso. Él rehusó eso porque él. Eh, necesitaba experimentar el dolor humano en todo su esplendor para poder sustituirnos. No hubiera podido ser nuestro sustituto si no pasaba todo, ¿verdad?
0: Totalmente. Sí, entonces como que ya llegando a nuestra realidad, ayer yo vi un video excelente que, que describe, explica un poco, y lo puse a mis hijas y mi esposa y mi suegra que nos está eh, visitando. Y vimos este video que explica la situación con Ucrania y, y Rusia, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué está pasando realmente? Y ya ver las fotos de las personas o, y oír las estadísticas, los números de la gente que est está siendo desplazada por esto. O sea, tienen que agarrar sus cosas e irse. En Ucrania ahorita no está como eh, verano, pues. O sea, están en invierno. Y tienen que salir de sus hogares. Entonces, entonces me tocó y yo detecté en ese momento un mecanismo humano que dice, no, 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 David, no, no entres a sentir el dolor. Y dije, no, yo, o sea, tampoco me puedo eh, volver, puedo volver mi corazón de piedra para no sentir el dolor ajeno. Es un es un camino muy peligroso. Ahora bien. Eso, como hemos hablado, como siempre se puede un extremo en donde yo sí me enredo en la historia y vivo en eso. Y eso no es una empatía saludable porque no es, no es, eh, no estoy pasando esa situación, pero sí puedo entender. Y también algo importante ahí, cómo lo canalizo? Dos cosas importantes veo yo y si vemos como los Salmos 34, 48, que, que David cuando toma uh, cuando tiene una situación así, expresa su emoción. Él no lo niega, no lo evita, no lo minimiza. Él, ah, O sea, siento así, Dios, me has abandonado, lo que sea. O sea, él lo expresa y resulta ya en un clamor. Y resulta uh -huh. y termina en uh -huh. Entonces yo creo uh -huh. que también, como uh -huh. nosotros como cristianos, que no debemos temer a sacar lo que hay. Dios, es una injusticia lo que está pasando a esta gente. Y me enoja y me entristece. Pero tú, Dios, tú eres el único que puede extender misericordia. Y tú viste a cada ser de Ucrania que está sufriendo y tú lo planificaste y lleva y porta tu imagen. O sea, podemos llegar ya en otro modo de también alabarlo porque quién es él. Entonces, ¿hay un peligro de saltar ese proceso?
1: Totalmente, totalmente. Y fíjate vos que... Digamos, es muy fácil con situaciones del otro lado del mundo que pase un par de cosas que no me importe, realmente no me afecta directamente, según yo, ¿verdad? No me importa. O lo otro es el fa el fals una falsa seguridad de que yo estoy contribuyendo a algo porque yo publiqué algo, a vos ah, Yo publiqué algo en redes, entonces yo ya me uní, me hago, puse la banderita de Ucrania en mi, en mi nombre o lo que sea, y hoy ya estoy haciendo el gran activismo. Eso es engañarnos a nosotros mismos también, ustedes, sí. la verdad.
0: Sí, sí, porque no es necesariamente eh, está bien. Es un paso que estamos como que dando en en, eh, en público que estamos de acuerdo, pero si sí no es una acción concreta, eh, o sea, completa, mejor dicho, que de verdad nosotros como cristianos, el arma más importante no es Facebook, nosotros como cristianos, orden más importante no es el poder publicar, es poder arrodillarnos
1: sí, y es poder también. clamar
0: al Dios sí. que sí está ahí, ¿verdad? Sí,
1: sí. Ay, mira, les voy a dar una idea práctica con este tema de Ucrania. Este, ¿a Alguien se le ocurrió esta brillante idea y es eh, apartar, pagar para usar Airbnbs, sobre todo en las áreas que ya fueron bombardeadas porque el sitio está abierto y hay Airbnbs de gente de Ucrania que tiene alquilada su casa para eso. Obviamente no vas a ir y no lo vas a ocupar, pero es una donación directa. Mm. Airbnb está haciendo eh, que todas las ganancias sean completas para las familias, para, el, para la persona que tiene el apartamento en Ucrania. Wow. Entonces podés tener ese gesto y es de una vez conectarte y lo lindo de Airbnb, y eso sí, no nos patrocinan, ojalá fuera así. Airbnb te permite comunicarte con el anfitrión y wow. tener mensajes. Entonces hay historias lindas de gente que dice, huh. miren, o sea, la familia esta o el, o el anfitrión me escribió diciéndome que tantas gracias porque, ¿verdad? Etcétera. Y lo otro es en Etsy, este sitio <coughs> de gente que va a hacer artesanías y sí. cosas así, uh -huh. lo que sea digital, eh, PDFs, eh, arte, patrones, etcétera. Yo como artista de, de ese tipo de ilustración y, y patrones te digo de verdad qué lindo gesto, porque Etsy también está dando el 100 de ganancias a los ucranianos que tienen su trabajo en Etsy. Entonces Ajá. puedes bajar y puedes comprar mm -hmm. cuestiones digitales ahí para los de los artistas y ellos reciben ese dinero. Entonces, junto con <coughs> con la esperanza que da venir al trono de gracia, que es lo principal también podemos tener gestos así, concretos. Me parece súper lindo y no hay, digamos, si te dan ñañaras o, o, o dudas de la, de, de la fidelidad de un ministerio o de una ONG que está allá, pues eso es una manera directa de hacerlo. ¿ah? Les doy ahí la idea. Sí. <coughs> David, eh, vos en, en, digamos, tratar, porque estamos hablando de cosas bien macro, ¿ah? de la guerra, <coughs> pero las dinámicas familiares ¿cómo han cambiado en, esto, en este par de años sentís vos? O sea, ¿ha cambiado algo o ha resaltado algo en este tiempo?
0: Bueno, como hemos hablado en otras ocasiones, yo creo que hay una parte que ya no es opcional tocar temas eh, fuertes en los hogares, ¿verdad? Porque los los niños cada vez son más expuestos a lo que está pasando y con el mismo, o sea, el mismo avance de la tecnología ya, ya estamos muy expuestos. Entonces, ahí sí se revela el, el mecanismo de los padres, cómo gestionan eso, cómo gestionan el dolor, cómo, cómo ellos manejan la pérdida, las pérdidas, el trauma colectivo que estamos viviendo, eh, cómo ellos responden al dolor. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este... Por ejemplo, si viene mi hija y me dice, mira, papá, ¿qué está pasando en Ucrania? Ah, nada, mi hija, solo hay que orar por ellos. Entonces, ¿qué, qué revela de mí? Yo estoy evitando. No, 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 no. O sea, estamos aquí gracias a Dios que nos tiene seguros. Y esa es una parte, eh, ¿verdad? Pero no va a ser todo. Entonces, yo creo que sí se revelan los mismos mecanismos como tú dijiste antes. Resalta lo que ya estaba. Entonces, ¿cómo manejabas el dolor antes? ¿Cómo definías y contextualizabas el sufrimiento antes? Uh -huh. Y ahora que es más obvio que hay más sufrimiento a nivel mundial, pues la verdad que había uh, gente en todas las naciones, en todas las generaciones, ha sufrido de una forma... Uh -huh. increíble, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, también como ahora eh, estamos, más si somos padres tenemos una responsabilidad, responsabilidad uh -huh. muy grande de no solo manejar nuestras propias emociones, pero de modelar también algo que, que nuestros hijos probablemente van a heredar por lo menos en parte, de la forma uh -huh. que nosotros estamos manejando el dolor la situación es un tema uh -huh. que se evita o nosotros nos enredamos o vamos a un extremo uh -huh. como, ¡Oh, ¡Cristo ya viene! O sea, Brad, o, o vamos a un lugar así extremista. Eh, entonces tenemos que estar conscientes de nosotros mismos eh, porque ya ya está la puerta. Pues o sea, no podemos como que fingir que, que nada está pasando. Uh
1: -huh, uh -huh. Eh, Me recordaste una pregunta. No sé en dónde o oh, si sí, en el chat de corazones fértiles, que por cierto, si ustedes son familias adoptivas o de acogimiento, pídanos el link para unirse a ese chat es bien lindo, nos compartimos recursos y también celebramos pequeñas cosas como el cambio de nombre, que no lo podemos celebrar en todos lados, o no toda la gente no comprende igual, entonces únanse a nosotros. Pero creo que fue en ese chat, si no es que en, en mi inbox, en alguna red social, no me acuerdo, eh, una mamá que dijo, eh, los abuelitos, dos abuelitos de mi hijo fallecieron en 2020 por COVID, y ahora mi esposo se contagió y el niño está inconsolable y, y no puede dormir y está aterrado y no quiere que nada le pase a su papá y etcétera, etcétera. Este David, creo que ese no es un caso aislado y hay ciertas edades donde creo que afecta más por el desarrollo que llevan los niños. Verdad vos sea, es normal. Yo me acuerdo alrededor de mis ocho años era un terror que mis papás se murieran y para muchos niños eso ya es una realidad ¿verdad vos? por un abuelito un tío lo que sea, entonces se enferma mi papá ¿y qué es lo que yo estoy pensando? mi papá también se va a morir y no somos Dios para nosotros garantizar no, no, no se va a morir, no te preocupes yo qué sé qué Dios va a hacer en esa historia ¿verdad? pero ¿cómo? ¿qué, qué, qué herramientas o qué le podemos decir a esa mamá? Mm.
0: bueno como vos siempre has dicho ¿verdad? Eh, hay que decir la verdad ¿verdad? por más que duela, por más que sea difícil de manejar, pero la verdad que sí se puede manejar
1: uh -huh.
0: sí se puede afrontar, se puede procesar se puede atravesar cuando conocemos la verdad, cuando hay mentiras uh -huh. engaños, eh, verdad fachadas, así como cuesta mucho más manejarla porque nosotros encima estamos craneando la forma que tenemos que mantener la ilusión que nosotros uh -huh. hemos construido uh -huh. entonces yo diría, o sea, con los niños hay que, hay que decir la verdad y también que ellos, como acabo de decir, que vean nuestra reacción y también que no personalicemos la reacción de ellos. ¿verdad? Muchas veces mm. a, a, como, ¡Oh! mi, hijo, mi hijo está llorando y no lo puedo proteger, de esto él está sufriendo, así que yo soy una mal, un mal papá o soy una mm -hmm. mala mamá. ¿Verdad? Esa generalización hace no solo daño a nosotros, creo que también llega a ser pecado porque estamos realmente como encarnando la incredulidad. O sea, estamos wow. que no queremos sentir ni si o no o lo que tú has dicho de nosotros. Yo prefiero creer lo que yo mismo estoy sintiendo sobre lo que uh
1: -huh. uh
0: -huh. también hace daño para el niño, porque el niño sobre todo mira el niño es los niños son súper resilientes. Medio vez tengan un adulto seguro en su vida.
1: Exacto. Así que no también, son tontos.
0: No y pueden ser, lo pueden superar claro, pero necesitan que tú estés ahí, así, estable a la perfección, no, que seas humano, pero que, que permanezcas, que, que, que estés de, a, después a abrazar la emoción que surge ¿verdad? Eh, que puedes uh -huh. llorar y también reír cuando está jugando uh -huh. y no, oh, está jugando entonces no le afecta, entonces son, soy mal, no, o sea, puedes también como tú, navegar la ola que te toca navegar, ¿verdad? Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, correcto, correcto. Eh, sí, al final de cuentas, eh, nosotros representamos un ancla en sus vidas, sí. O sea, lo ideal es que los niños tengan adultos seguros de quién pueden depender y quién pueden ir y saber que van a recibir la verdad. Eh, pero nosotros somos anclas bien chuecas, imperfectas. <ríe> Necesitamos un ancla mayor. Y entonces yo creo que lo más importante para un niño es ver que tú te aferras a la esperanza de vida, que es Cristo. Uh -huh. Y eso no significa negar la realidad, ¿verdad vos? Entonces, eh, a veces no le vas a poder quitar al niño la pesadilla, no le vas a poder quitar al niño el, el insomnio, pero lo puedes acompañar y decirle, mi amor, yo aquí estoy, uh -huh. ¿verdad? Aquí vamos, ahí, ahí vamos a pasar hoy. No, no, no sé qué planes tiene el Señor, pero él, él es bueno, él siempre es bueno. Pero a eso sí le puedes dar seguridad. Claro. Eh, fíjate vos que les voy a contar algo que en algún momento he contado Cuando Ana Isabel tenía unos 10 años, empezó a darse cuenta de las situaciones del mundo. verdad Vos empezó a tener conciencia de problemas muy, muy fuertes por X o Y razón. Veamos lo que vos decís, están empezando a ser más expuestos a los medios, a historias, ¿verdad? Vos y hay hay familias que hablan de todo enfrente de los niños y los niños llegan y cuentan en la colegio y la pobre tal vez venía escandalizada por ciertas situaciones. Aquí en la colonia pues empezamos a, ella empezó a entender que había niños que su papá no era su papá y el otro papá estaba y venía el fin de semana. O sea, empezó como a entender muchas cosas de la vida, ¿verdad? Y ella eh, empezó a tener ansiedad, a tener algunos problemas para dormir y entonces fíjate que Dios en su misericordia me guió no a calmarla diciendo no, mija, nosotros estamos bien, todo va a estar bien como vos dijiste. ver Aquí no nos pasa nada. No, yo dije, sabes qué mi amor, sí, todo eso pasa. Eso, eh, la gente se enferma, hay gente que maltrata a otra gente, hay niños que sufren mucho, etcétera, etcétera. este Y Dios me proveyó con un recurso que es el libro El Cielo de Randy Alcorn, oigan muy bien no es de esos libros de turismo en el cielo, casi ni, o sea digo, no recomiendo ninguno de esos <risa> el libro que recomiendo acerca del cielo es Randy Alcorn y tiene la versión para niños mm. empezamos a leer ese libro David, y yo no te digo cómo lleno de esperanza mi hija, wow. porque le estás contando el final, final, feliz garantizado en la palabra el hombre no se inventa nada, vamos solo va por la Biblia diciendo por el carácter de Dios revelado a lo largo de la Escritura, podemos estar seguros de que pum, 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 ¿verdad vos? Y preguntas que los niños tienen, ¿qué será que mi mascota va a estar en el cielo? ¿Qué será que no sé qué? Entonces, él, basado en el carácter de Dios revelado en la Biblia, contesta muchas preguntas, ¿verdad vos? Y es un libro excelente, y yo se los recomiendo, porque en estos tiempos, en donde tenemos que navegar el día a día, no podemos nada más tener la mirada, Solo en, en el cielo, pero ahí está nuestra raíz y nuestra verdadera felicidad es esa garantía, mm. ¿verdad? En Cristo. Entonces se los recomiendo muchísimo. E ese libro eh, que de hecho creo que lo tenemos que refrescar. Fíjate vos, ya los, ya los cuatro son adolescentes, entonces quiero revisitar el libro mm -hmm. porque creo que un montón de cristianos ni siquiera saben qué esperar y ese es un buen tema de explorar. Fíjate vos lo del cielo, lo de las promesas que tenemos en el Señor. Um, y que no es, él dice un montón de cristianos ni siquiera están emocionados de, de o sea, creo, no estoy siendo emo diciendo, ay, tengo emoción de morirme pero, <ríe> mm -hmm. <ríe> estoy diciendo que un cristiano, en rezar la palabra, tiene un gozo por lo que ya es su verdadera vida, pero él dice, un montón de cristianos pareciera que no tienen eso sí. porque mm -hmm. piensan que van a ser angelitos flotando en las nubes, tocando alabanzas, o sea, arpa todo el día, y Dice, es mucho más de la promesa, es una cuestión mucho mejor que esa. O sea, uh -huh. entonces, este uh -huh. se los recomiendo mucho porque es una herramienta que nos dirige a la Biblia y nos hace juntos maravillarnos de lo que nos espera y que es una garantía, ¿verdad? Uh -huh. En Cristo, en uh -huh. Cristo, no por buenas obras, sino en Cristo, la obra de Cristo. Uh -huh. Este, entonces, eh, creo que es como un. Y no quiero hacer chanchullo, no quiero decir, no quiero hacer trampa, pues de decir voy a acortar el trabajo que tengo a hacer de lidiar con las pesadillas del niño y decirle no, pero ya Cristo viene y todo va a estar bien. No, si lo que el niño necesita en ese momento es un abrazo y un vasito de agua o un, una leche o qué sé yo okay, qué, vas a tener que lidiar con eso en el momento.
0: Exacto. Pero
1: digo, está bien hacer pasos diarios y uh -huh. también tener perspectiva eterna,
0: Ajá. las dos cosas. Sí. Y sabes que eh, creo que también es importante. Eh, según tu personalidad, eh, tú vas a tener una inclinación sí. hacia el pasado, hacia el presente mm -hmm. o hacia el futuro. No uh -huh, uh -huh. tiendo a vivir mucho en el futuro. Creo que vos también, o sea, como que, oh, ¿qué podemos hacer? Hagamos, bla, bla, bla. y visionar. <risa> hay personas que como que el presente lo es todo, y hay personas que viven en el pasado. O sea, es, es como la mayoría de sus pensamientos está como que, oh, ¿y será que eso estuvo bien? Ay, cuando me pasó esto y les cuesta mucho como dejar. Eh, tenemos que reconocer a cuál tendencia tenemos: futuro, pasado.
1: Un Sí. Uh, un combo <risa> depende
0: sí, eh, pero necesitamos también ahí buscar balance sí. y lo que tú estás diciendo hay que tener presente el futuro hay que mm. también in, o sea, inclinarnos hacia el futuro y no el futuro como que oh, en 10 años ya no va a haber agua, o, o sea no como que en, que puede ser una cosa pues pero yo estoy hablando más como que en el en el, en el mundo espiritual que sí debemos tener uh -huh. presente que hacia dónde vamos ¿verdad? Uh -huh. como dice la palabra tantas veces no olviden de dónde vienen Dios instaló fiestas para recordarnos de lo uh -huh. que hemos pasado o sea muy intencional porque sabe que somos olvidados
1: recordar
0: recordemos de dónde viene lo que Dios ya ha hecho ha hecho vamos a alabar. y Ahí podemos vivir en el presente y ver uh -huh. las cosas entendiendo lo que Dios ha hecho en el pasado y hacia dónde vamos y podemos abrazar el presente de una forma diferente. Entonces, de uh -huh. analizar hacia dónde vas tú normalmente. Vas hacia el pasado, estás como que sumergido en el presente y no puedes ni pensar en el futuro ni en el pasado, uh -huh. o estás todo el tiempo en el, en el futuro y no logras disfrutar el presente, ¿verdad? incorporarlo como dijiste, hacerlo ya, o sea, un combo, tratemos de, de aumentar la inclinación uh -huh. que nos hace falta.
1: Totalmente, vos, qué, qué, qué mmm, combinación tan preciosa nos da el Evangelio, quiero moverme aquí, es que quiero... Eh, quiero, quiero encontrar algo aquí. Mira, mira, ¿qué dice aquí? Según de Pedro, eh, capítulo 1, versículo 3, dice, yo voy a leer el trecho y luego le, vamos a enfocarnos en lo que vos estás diciendo. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria, por su gloria y excelencia. Por medio de ellas, Dios nos dio preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por eso, ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a la virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio pro propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal, que traba lenguas. Si todo... Esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo. Y hoy esto del 9, quien no tiene todo esto es corto de vista o ciego y ha olvidado que mm. sus antiguos pecados fueron limpiados. Por eso, hermanos, procuren fortalecer su llamado y elección. Si esto hacen, jamás caerán. De esta manera se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esta razón, siempre habré de recordarles estas cosas, aun cuando ya las sepan y estén firmemente afianzados en la verdad que han recibido. Uh -huh. Mientras yo tenga vida, dice Pedro, es mi obligación animarlos y recordarles todo esto. Wow. Fíjate cómo se conecta la productividad. O sea, es la palabra que usa. Esta es la, la, la reina Valera. O sea, ser productivo en el reino. Y este es un pasaje increíble que usamos eh, para una conferencia de mujeres en México de la red de familia Semilla. De hecho, ahí estuve con Fermín y con Tere y toda esta de Semilla. Este, y al final de cuentas, eh, eh, en, en el reino es, el, es productivo el que mira y recuerda. Y como vos decís, el señor has, fue muy, muy eh, intencional en instaurar fiestas uh -huh, uh -huh. y también... Acordate los altares del Antiguo Testamento. Ajá. Ay, sí. Cuando, cuando alguien, cuando pasaba un suceso, cuando estaba una tierra, cuando el Señor hacía un pacto con alguien, eh, eh, hacían erguida una piedra gigante, mm. y decía, aquí este se va a llamar tal y tal cosa, y cuando preguntan nuestros hijos, les vamos a decir, ¿Por qué está esta piedra acá? Mm. Entonces, eh, creo que una, una cura, ¿Verdad vos? Eh, para el entumecimiento es recordar la fidelidad pasada del Señor, eso nos hace posible como vos decís, vivir en el presente sintiendo lo que hay que sentir, si es día de fiesta disfrutémoslo, si es día de planificar un viaje y todavía no, ha pasado que te vas a hacer la prueba no, tenés seguridad de que va pero hoy estás haciendo tu parte mm -hmm. y podés estar seguro mm -hmm. en que Dios es soberano y bueno y puedes recordar todas las veces en que tal vez las cosas no salieron como querías, mm. pero Dios siguió siendo bueno. Y las veces en que Dios sí. fue, o sea, como dijo alguien, alguna ojalá que el Señor esté de acuerdo con nosotros, ¿vale? <risa> de que se cumpla lo que nosotros queríamos. La Vale me dijo, ay, ojalá que Dios quiera lo que nosotros queremos me dijo, para vernos <risa> en Chile. <risa> Entonces, eh, sí. pero qué importante es eso vos. Sí. Imagínate, mm. tenemos que recordar, mirar y recordar.
0: Y enlazar lo que dijiste en un inicio, identificar y meditar en la verdad del pasado, uh -uh. del uh -uh. presente y del futuro, la verdad. Eso uh -huh. combate uh -huh. la ansiedad, ¿verdad? Porque la ansiedad es enfocarte en cosas que no son verdad en el pasado, uh -huh. en el presente o el futuro.
1: Que en oh. todos modos no controlas.
0: Exactamente. Entonces, ¿cómo lo combatimos? Dios, tú has sido fiel. En este momento estás siendo uh -huh. fiel y amoroso y también uh -huh. vas a hacerlo, o sea, viene hay que recordar y meditar en esto, y yo yes. creo que de esa forma aferrado, como dijiste, el ancla que es Cristo, podemos realmente vivir la realidad uh -huh. y endurecernos, de la forma que esta humanidad nos impulsa a ser,
1: uh -huh. y yo creo que vamos a ir terminando, veamos, pero quiero leer por último el Salmo 77 7 y 8 y 11, 7 y 8 y 11 al 15 Dice, nos abandonar abandonará el Señor para siempre. ¿Acaso no volverá a tratarnos con bondad? ¿Se habrá agotado para siempre su misericordia? ¿Habrá puesto fin para siempre su promesa? Es mejor que haga memoria de las obras del Señor. Mm. Sí, haré memoria de tus maravillas de antaño. Meditaré en todas tus obras y proclamaré todos tus hechos. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué otro Dios es tan grande como tú, Dios nuestro? Tú eres el Dios que hace maravillas. Has manifestado entre los pueblos tu poder. Con tu brazo diste libertad a tu pueblo, a los descendientes de Jacob y de José.
0: Mm, qué lindo, qué lindo. Sí, así que ahí está nuestra esperanza, que es un Cristo que, que vive y reina en el pasado, presente y futuro.
1: Amén, amén. Así es, así es. Ya viene el día, cristianos. Hay alguien que se dedica a tuitear todos los días, ya estamos un día más cerca del Día del Señor. Ya estamos un día más cerca. Cristianos, cristianos. Sí. Gloria a Dios. Estamos un día más cerca. Y ya todo esto hace un, un recuerdo que nos hará alabarlo con más intensidad. Esto tiene fecha de vencimiento. Gracias al Señor. Gracias Dios por no dejarnos comer del árbol de, del, de la inmortalidad. Porque Ay, hemos estado fritos en esta situación para siempre. Entonces... Gracias a Dios que nuestros cuerpos tienen fecha de vencimiento también.
0: Así es, así es. <risa> bueno, muchas gracias por estar aquí, aquí con nosotros en Religión Pura y nos vemos y nos huimos la próxima vez.